0: En 1509, Fray Luca Pacioli publicó el libro De Divina Proporzione con ilustraciones de un tal Leonardo da Vinci en el que incluyen 60 cuerpos geométricos y estas imágenes están hechas a pluma, a tinta y a acuarela. Si buscas en Google imágenes de Divina Proporción ...verás que muchas de estas ilustraciones... ...te resultarán sospechosamente familiares. La espiral de Fibonacci... ...esa que tienen las caracolas en su lateral... ...la, la tienes... Eh, ...en las galaxias, por ejemplo... ...sin que nadie se lo haya impuesto. También en la forma de las olas, cuando rompen... ...puedes verla perfectamente en el cuadro de la gran ola de Hokkaido. También en los pétalos de una rosa y en la forma de nuestras orejas... ...por poner algunos ejemplos. Y eso no, no, lo, no lo podemos explicar por la obsesión que tenía Leonardo... ...con, con la proporción áurea, con la sucesión de Fibonacci... En los cuadros de Leonardo, por ejemplo, en la Gioconda o en el Hombre de Vitruvio, y no digamos nada en las formas geométricas de las ilustraciones del libro que escribió junto con Fray Luca Pacholi, mmm, está por todos los lados. Pero en las galaxias, eh, en las olas o en los pétalos de las rosas o en la forma de nuestras orejas, eh, poco tenía que decir Leonardo. Ni Da Vinci, ni el arquitecto del Partenón de Atenas, ni tampoco los diseñadores de los logotipos de Pepsi, de Twitter o National Geographic han podido diseñar la caracola, ni tampoco la disposición de los pétalos de una rosa, ni muchísimo menos una ola o una galaxia. Puedes pensar que estos caprichos de la naturaleza son solo eso, caprichos, pero no, no es así. Hay una poderosa razón detrás, el crecimiento orgánico y ordenado, a ritmo de 0-1, 1, 2, 3, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Porque la rosa, la caracola, la galaxia o la ola en algún momento tuvieron que empezar, en algún momento tuvieron que crecer. Bienvenido a este segundo episodio de Proportione, el podcast del crecimiento orgánico desde el mundo físico al digital. Yo soy Javier Cuervo. Este podcast sobre crecimiento y belleza se llama Proportione por el libro de Divina Proportione, porque el número áureo, también llamado número de oro, número de Dios, razón extrema y media razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción, es un número irracional, representando por la letra griega fi en minúscula, o fi también en mayúscula, en honor al escultor griego Fidias, Ma, y este número es igual a 1,618, que es el resultado de dividir un número de la sucesión áurea entre el anterior. Hace 10 años el e-commerce no llegaba al 5% del comercio total y hoy en cambio probablemente se acerque a, al 20%, a cuatro veces más. Con un 5% del comercio podíamos renunciar a esa parte de la tarta porque es solo uno de cada 20 trozos, pero con un 20% que ya es un quinto del global pues eh, ya se me hace bastante arriesgado renunciar a él. Sucedió hace algo más de un año que en marzo de 2020 personas de más de 60 años, a las cuales costaba trabajo incorporar al comercio electrónico, comenzaron a comprar alimentación online, el sector que más retrasado iba y que más difícil estaba siendo de arrancar en la venta online. Si pensamos en, por ejemplo, los viajes, no tendremos ninguna duda en que la venta online pues ha ido siempre muy rápida, de hecho hoy no nos planteamos el comprar un viaje en medio físico, es complicado. Pero si piensas en alimentación, que era un sector por el cual hace 10 años un servidor de ustedes apostaba fervientemente, pues ha ido mucho más lento de lo esperado. La alimentación tiene la tormenta perfecta del comercio electrónico. Bajo precio, bajo mucho peso y bajo margen. Y en muchos casos además perecedero, con lo cual pues es muy difícil. Por, por contra tiene la alta recurrencia, pero bueno... Más adelante dedicaré un episodio completo a la alimentación. El caso es que en el confinamiento, en marzo de 2020, personas que no compraban comenzaron a comprar y además en un sector que iba muy retrasado como es alimentación, pero es que no, 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 no les quedaba otra. Esto es un cambio de, de conducta. ...que es lo más difícil normalmente a la hora de incorporar una nueva tecnología. Las tecnologías son com son commodities, son estándares, son relativamente sencillas. Lo difícil es cambiar la conducta de la gente, eso es muy caro. Puedes elegir la metáfora que quieras para la tienda física. Puedes imaginarla como una zona de agua cerca de la playa que debe empezar a crecer para acabar convirtiéndose en una ola, esa ola que tiene eh, muchas veces forma de espiral de Fibonacci. Puedes imaginar la tienda física como un, un capullo de rosa que comienza a formar sus pétalos o puedes imaginarlo como un animal del fondo del mar que comienza a construir una caracola alrededor suyo para protegerse. Elige la metáfora del crecimiento que quieras, pero sabes que tienes que crecer en un nuevo medio, en el medio digital. Al igual que a la ola le toca salir del plano del agua y elevarse hacia un espacio nuevo como es el aire, conviene que tú también tengas claro, antes de empezar con todo esto, unos principios de diseño para no dejarte deslumbrar por esas preciosas demostraciones de software que nos hacen y para tampoco que me vengas a preguntar si es mejor Magento o Shopify como plataforma de e-commerce. Planteamos crecimiento orgánico. Es decir, que a la hora de digitalizarse debemos tener claro que no queremos enseñar a nuestros empleados y muchísimo menos a nuestros clientes a usar cosas nuevas, sino que tan solo queremos digitalizar para ser más eficientes y crear nuevas formas de relación con nuestros clientes. Es decir, que esto va de conectar el mundo físico con el digital y por tanto iremos extendiendo poco a poco procesos y herramientas y canales que están en lo físico hacia lo digital. Pero nunca, nunca, jamás vamos a ser Amazon. Aunque, como ya comentaré en el próximo episodio, tampoco Amazon va a tener una presencia física, al menos a corto plazo como la nuestra. En la omnicanalidad y en la facilidad de uso están siempre las claves de todo esto. Cualquier empresa se puede digitalizar, y si no, mirad casos como Granda.com, Arte Sacro, arte eh, para iglesias, eh, productos en algunos casos hechos a medida, que, que pueden tardarse meses en entregar, y que ya lleva siete años vendiendo orfebrería y telas y todo tipo de Arte Sacro por Internet. O mira, si no, el caso de 39 y eh, tú, una biotech eh, propiedad de, de una cooperativa agroalimentaria clásica como es eh, Central Lechera Asturiana, CAPSA, que lleva ya más de dos años vendiendo análisis genéticos de microbiota o microbioma intestinal y probióticos a medida por Internet. Si Granda puede vender casullas para curas y si Asturiana puede vender test genéticos de, de nuestra flora intestinal, es que cualquiera puede vender cualquier cosa por Internet. La, la primera pregunta a la hora de elegir cómo llevar a cabo la transformación digital es qué herramientas debemos usar. Siempre, siempre preguntamos lo mismo y es un error. Es un error empezar pensando si Magento o Shopify como plataforma para e-commerce. Lo Por donde debemos empezar es si, sabiendo si queremos eh, registrar nuestros procesos, nuestras nóminas, nuestra contabilidad, nuestra logística, por ejemplo, con un RP, un, un gestor eh, empresarial. Si queremos también digitalizar nuestro canal de contacto con el cliente, nuestro canal de venta con un... ...comercio electrónico, con un chat o con una centralita... ...o si queremos eh, seguir nuestro flujo de ventas... ...porque vendemos un servicio con tiempos de venta largos... ...y muy a medida a través de un gestor de relaciones con el cliente... ...lo que se llama un CRM. Saber también eh, el, el nivel digital de nuestros empleados... ...y por supuesto mirar lo que ya tenemos a nivel básico por ejemplo, el email, es, es crítico porque lo importante es conocer estos tres factores. ¿Qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿Y ¿qué, cómo vamos a condicionar el proceso de digitalización? Si empezamos haciendo un inventario de lo que ya tenemos para crecer orgánicamente desde ahí es probable que nos encontremos con la dicotomía entre Google y Microsoft. Es muy probable que utilicemos el correo de Google, Gmail, o el de Microsoft, Outlook, uh, Office 365. Y no vamos a, a cambiarlo, vamos a construir sobre lo que ya tenemos. Por lo tanto, seguiremos creciendo con uno de los dos entornos de trabajo, bien el de Google, bien el de Microsoft, pero evitaremos mezclar los dos para no, no solo para evitar costes, sino para evitar tener silos de información, tener todo centralizado en un mismo punto. Y os daréis cuenta que esta decisión es crítica porque las bases de datos poco a poco se van yendo se van convirtiendo, las bases de datos digitales cada vez se van convirtiendo más en el Excel o en el Google Spreadsheet. Pero bueno, eso lo, lo, lo tocaremos más bastante más adelante. Si tenemos un dominio de Internet también, y nuestra marca, y una página propia, es probable que ese correo de Google o Microsoft ya esté en nuestro dominio. Y en caso contrario nos lo deberíamos llevar hacia ahí para unificar todo que nuestros correos hagan referencia a nuestro dominio. Y mi recomendación es que sea un solo dominio también. En cualquier caso, tanto si nos hemos doy contado por Microsoft o por Google, deberemos utilizar en la medida de lo posible y siempre que ellos nos lo ofrezcan, porque ya lo estamos pagando y por evitar mantenimientos adicionales, Cualquiera de estos dos entornos de trabajo, ya que nos ofrecen correo, pero también chat, hojas de cálculo, programas de presentaciones, procesamiento de texto, videoconferencia, agenda, calendario, gráficas de seguimiento de negocios, sistemas de datos y muchas cosas más. Por lo tanto, miremos en lo que ya tenemos antes de meternos a comprar ningún juguetito de software más, por mucho que nos apetezca. Por poner un ejemplo, si queremos poner Zoom... Para videoconferencia en la empresa, pues veremos antes si, si tenemos Google, si el caso de Google Meet nos resulta suficiente o si tenemos eh, Microsoft, si Teams nos resulta suficiente y será una excepción el poner Zoom porque ya lo, está, ya lo tenemos y lo estamos replicando. No quiero decir que no se deba poner, quiero decir que hay que justificarlo bien porque es, como decía, una excepción. La, la programación sin código, lo que ahora se llama no-code o low-code, es un viejo conocido, no es nada nuevo. Lleva más de 20 años con nosotros, pero es que en este año, en este año 1, después del coronavirus, ha eclosionado por dos motivos. En primer lugar porque las tecnologías están suficientemente maduras para hacer muchas cosas que antes no se podía. Y en segundo lugar, porque el mercado lo está demandando. Esta programación sin programar, este no-code, nos permite hacer una magnífica tienda online sin escribir una sola línea de código, usando, por ejemplo, Shopify, que con un pago mensual de 25 euros y un 2% de las ventas, cubre gastos de mantenimiento, pero también nos... Eh, Posibilita crear campañas de publicidad segmentadas con Google o Facebook Ads y si queremos podemos montar un centro de atención al cliente con Zendesk y nuestra web en WordPress y una newsletter pues por ejemplo con MailChimp o vender en Amazon Marketplace y todo ello con unos estándares de calidad de software dignos de gran empresa si es que hacemos bien las cosas pero sin tirar una sola línea de código. Este nuevo paradigma no-code para todo y para todos tiene muchas ventajas. En primer lugar porque los desarrollos son mucho más rápidos y mucho más baratos. En segundo lugar porque el acabado es en general mejor a no ser que gastemos muchísimo dinero en desarrollo. Y sobre todo porque el mantenimiento es muchísimo más sencillo pues el proveedor del servicio es quien se encarga de que todo funcione. ...bien en todos los dispositivos del mercado... Y, ...y también en los que vayan saliendo nuevos. Por ejemplo, cuando salga el iPhone 13 ya se encargará... Eh, ...WordPress de adaptar su software para esa pantalla... ...o Shopify de adaptar la, el e-commerce para esa pan, tamaño de pantalla. Y es que este paradigma no-code... ...equipara a las pequeñas empresas con las grandes. Y... Los estándares de código y los estándares de, de comunicación entre aplicaciones, las APIs, interfaces de aplicaciones públicas, permiten que se unan todas, todos los datos y se, acabalo, se acaben en definitiva los silos de información. Ahora podemos tener fácilmente conectada la atención al cliente con el calendario, con el correo, con las hojas de cálculo, con la logística y la contabilidad. ¿Cómo debemos empezar este proceso pues el comercio electrónico es además de una web otras cuatro piezas un catálogo de productos una forma de captar tráfico una logística y también una atención al cliente si una de esas cinco piezas falla el comercio electrónico fallará por lo tanto debemos ver nuestras capacidades de catálogo de productos ...de captación de tráfico... ...de logística y de atención al cliente... ...antes de ponernos a hacer una página web... ...que parece que fuera lo único y no es así. Debemos diseñar... ...yo empezaría por diseñar tres estrategias... ...que nos guiarán a lo largo de todo el proceso. Una estrategia de marca... ...a la cual se supedita lo demás. Una estrategia de tecnología... ...y otra estrategia de posicionamiento en Google. ¿Por qué? Pues porque Google... ...es eh, en un e-commerce eh, estándar y operativo y rentable normalmente más del 50% de las ventas. Y me refiero a Google Orgánico. Ir a pulmón constantemente, ir a coste por clic, ir a pagar cada clic, normalmente va a hacer que nuestro comercio electrónico no sea rentable porque el coste por clic eh, está por las nubes en Internet ahora mismo. Hablaba de tres estrategias, marca, tecnología y posicionamiento en Google como una estrategia adicional. Debemos adaptar nuestra marca al medio digital. Debemos seleccionar bien los canales, eh, si, qué tipo de redes sociales, si las usamos o qué tipo de comunicación, el tono de nuestra conversación y también la atención al cliente. Entender bien el proceso de venta offline, nuestro proceso físico y seleccionar la mejor plataforma para replicarlo con el menor coste de prototipo y mantenimiento posible. Tenemos que ser conscientes de qué estamos ofreciendo en el off, cómo llegamos al cliente e intentar replicar ese mismo proceso. Debemos crear una hoja de ruta con un árbol de contenidos, enlaces entrantes y un plan de publicaciones para posicionarnos en Google. Porque el día después de montar un e-commerce no viene nadie. O lo preveemos de antemano o eso luego no va a ser muy caro. El SEO no se hace después. El posicionamiento en Google se hace antes. Tenemos que armar un sistema de analítica web y una pizarra, un gran dashboard con los indicadores más relevantes de negocio, de negocio, que consultaremos mínimo una vez a la semana, Y porque en Internet, a diferencia de en lo físico, medimos todo. Y las decisiones pueden y deben estar basadas en datos. Debemos hacer un plan de mantenimiento evolutivo y correctivo de la plataforma y también de los canales de comunicación digitales, así como un plan de captación de tráfico. Conviene lanzar la venta online lo antes posible y con la menor inversión para aprender lo más rápido posible y así rediseñar los procesos. El fundador de LinkedIn dice que si al lanzar la primera versión de un producto no te avergüenza es porque has lanzado demasiado tarde. Lo bueno de las startups y lo bueno de Internet es que permiten probar muy rápido en mercado y con muy bajo coste. Debemos evaluar también los marketplaces, las eh, tiendas externas como Amazon o como AliExpress o como eBay... ...como alternativa o como complemento a nuestro comercio electrónico. Y por último, debemos integrar los datos del comercio electrónico con los datos físicos... ...a nivel de plataforma, a nivel de atención al cliente y a nivel de comunicaciones. Son muchas cosas, pero conviene que las tengamos en cuenta al, al diseñar nuestra estrategia de digitalización. Y con esto lo vamos a dejar para hoy.